2: Fala rapaziada do Lambo Leapers Podcast, chegamos à nona edição, eu não sou a Camila Torreão, como vocês podem perceber pela voz, estou chegando aqui para gravar essa edição 9, nas últimas três edições falamos sobre os nossos adversários aí de divisão, Chicago Bears, Detroit Lions e Minnesota Vikings, e agora vamos falar do que interessa, de quem realmente ganha alguma coisa, vamos falar do Packers, nesse programa de hoje... Estou aqui com três presenças ilustres. Vou começar apresentando vocês aqui pelo Matheus, que você já conhece bem.
1: Boa noite, Lambo Leapers. A espera finalmente acabou, é início de temporada regular e fica na garganta da gente aquele gostinho e aquela esperança de que esse ano vai. Esse ano a gente consegue o nosso segundo anel para o nosso Mito Rogers.
2: Também junto com a gente hoje aqui, nosso querido Rafael Lopes. E aí, Rafael, beleza? Olá, Júnior. Olá, Matheus. Olá, o nosso
0: convidado especial que o Júnior vai falar. Bom dia, boa tarde, boa noite. Como dizia a Ludmilla, avisa que é hoje. O Enevel voltou, setembro sempre chega. E vamos ver domingo a Jiripoca piar com o e Seahawks. Tô muito animado. Hashtag GoPackGo.
2: É isso aí, é isso aí. E ah, o nosso, nosso convidado especialíssimo aqui, participante lá do Tisead Brasil, responsável pela maior conta do Packers na América Latina, que creio eu, eu, se quiçá aí é, é, das Américas, não sei, Roberto pode falar aí pra, pra gente. É, nosso Milton Rovere, PackersBR. Convidado aqui pela gente pra, pra falar sobre o que ele mais entende. Fala aí, Ravelio, beleza?
3: Grande, Júnior. Uh, muito bom dia, boa tarde, boa noite pra todo mundo, os ouvintes. Uh, Rafael, Matheus, muito legal estar participando aqui com vocês. Uh, tô sentindo falta da Camila, só já vou dar um puxão de orelha nela. Uh, chegando de, de visita, mas reclamando da ausência dela. Uh, figuraça que eu adoro também aí. Uh, vamos lá, vamos falar bastante de Packers. A uh, temporada tá começando aí e tudo mais. Uh, enfim, tem muita coisa em pauta aí. Depois... Conforme vai rolando o programa, eu vou falando. Uh, e sobre a conta, possivelmente depois das oficiais, eu acho que é com mais seguidores no mundo hoje, assim, nessas... Packers França, Packers Europa, Packers Inglaterra Packers não sei o que, a do Brasil está aí com quase 16 mil seguidores é a, a maior, aqui no Brasil de qualquer time, eu acho que de Packers é a maior uh, conta de fãs assim no, no mundo, então bem, bem legal esse, o retorno do que a gente tem na galera aí. enfim, saber que a turma do Packers é muito gigante mesmo.
2: É isso aí, se eu já fico feliz lá com os meus 3 mil e pouco lá, imagina com 16 mil do Rover aí, é um prazer danado fazer fazer conteúdo pro Twitter e pra galera aí, a gente tem sempre um um retorno muito gratificante aí, como o, o, o Rivera falou. Eu não falei meu nome, é Júnior, o pessoal falou aí. Vamos lá, depois da música a gente volta e começa a falar aí do primeiro assunto. Semana 1, um, Seattle Seahawks. O que vocês é acham? O que, é que dá?
3: Ah, cara, estreia em casa, Lambeau Field, uh, uh, início de temporada e contra o Seattle. O mínimo que eu espero é uma sapatada, uma pisoteada em cima deles. Então, vitória aí do Packers.
0: Aaron Rodgers lançando um pacote jardas. jardas. Trator passando por cima do Russell Wilson. Só isso. Vitória.
1: Não, também... Olha, jogo do Lambeau Field, entendeu? Pode fazer um selecionado de jogadores da NFL, colocar os melhores em campo, dar três meses para eles ensaiarem playbook e tudinho. Tem que ganhar de todo jeito, não tem isso não. É pau nas galinhas.
2: Bom, eu fico com Vitória também. É, apesar do Seahawks ser um dos melhores times da, da NFC, eu não vejo eles com time ainda para segurar esse ataque, mesmo a, a, a secundária dele sendo a melhor da liga, na minha opinião. É, acredito numa vitória, é uma vitória até tranquila, como foi ano, ano passado contra o Seahawks no mesmo estádio. Vamos lá, Week 2, Atlanta Falcons, estreia do estádio do Falcons, Prime Time, Sunday Night Football, o que, é que vocês acham?
3: Esse aí o bicho pega Ele... Lembro um pouquinho ano passado Na semana 2 A gente foi jogar fora de casa Também na inauguração de um estádio Contra o Minnesota Vikings A gente acabou perdendo E ano passado o Falcons Soube exatamente o que fazer contra nós Naquela final da NFC E eu não consigo ver Uma evolução muito grande na nossa secundária Para parar aquele ataque deles Então eu acho que aí vem a primeira derrota Por todo o clima de estádio novo e tudo mais E pelo time do Falcons aí tá... Tem um ataque muito eficiente Contra uma defesa que está em reconstrução véio. Então acho que é esse jogo que A gente acaba perdendo
0: Green Bay marca o primeiro touchdown no Mercedes-Benz Stadium, mais perde.
1: Derrota. É, no, eu também não consigo ver vitória nesse jogo. O que eu vejo é um tiroteio, né? Eu, eu vou ver um placar, eu não espero um placar de menos de 20 pontos, 25 pontos para cada um dos lados, né? Eu acho que vai ser um para aquele placar elástico, bom para quem joga fantasy, mas eu também não consigo enxergar uma vitória de certeza não. Para mim vai dar falcos nesse jogo.
2: Eu vou contra vocês um pouco aí, eu acho que a gente vence esse jogo, é, apesar do Falcons ser um time maço, acredito que a gente teve tempo para dar uma estudada, se foi estudado isso, mas eu tenho, tenho fé que nessa vitória aí, nesse primeiro jogo do estádio, a gente vence, e aí daí que todas as críticas que ainda existem, a, a Green Bay, já vão começar a morrer na, na Week 2, acredito que a gente vence esse jogo, naquele suor que foi em Atlanta ano passado... A gente até viu esse jogo junto, o Matheus, lá no, no, no Recife. A gente perdeu aquele jogo no mínimo detalhe, não foi o um jogo de playoff, mas foi o um jogo da, da regular. A gente quase venceu, mas a gente vence na história do estado deles. Semana 3, Cincinnati Bengals em Dream Bay. Acho que isso aí é marmelada,
3: né? É aquilo, jogar em casa, que nem o, o Rafael falou aí antes, uh, ou o Matheus. Uh, jogar em casa a gente tem que jogar pra vencer. Eu, eu posso botar 8-0 na, na minha expectativa dos jogos em casa esse ano. É, contra o Bengals acho que não vai ser diferente. O Bengals é um time que não, não entregou nada ainda nos últimos tempos. Teve bons times, foi a playoffs e tudo mais, mas não é uma ameaça muito forte. É, acho que nesse jogo o ataque do Packers vai estar bem entrosado já. Eu tô com uma expectativa muito grande pra esse ataque. Então acho que a gente ganha com tranquilidade Tranquilidade desse jogo contra o Bengals, hein?
0: Menos de quatro quantidades, Aaron Rodgers, eu nem comemoro. Vitória
3: vai ser um jogo
1: interessante porque o Bengals perdeu um, um, guard, um guard pro bola né? Que é o Sveita. Uh, pronunciar o nome dele é a parte mais difícil agora. Uh, uh, e ao mesmo tempo, colocou um novo cara na secundária que é o Joe Mixon, né? Eu ainda esperança de que ele fosse draftado por Green Bay, que ele caísse para a segunda rodada da é, Mas tem um desafio para a defesa da gente, ver jogar contra esse jogo corrido com Mixon, Giovanni Bernard jo e Jeremy Hill. Mas é como eu disse, em casa tem que dar Green Bay, não tenho que conversar não.
2: É, esse é tranquilo, né? acho que é o jogo mais tranquilo, de se falar dessa primeira parte da, da tabela, acho que a vitória é vitória sem, sem muito estresse. Só não é mais tranquilo que esse próximo aqui. Ó. Week 4, Chicago Bears... Em Green Bay, o que
3: vocês acham aí? Eu tô muito curioso pra ver esse time do Chicago Bears esse ano, pra ver qual é que vai ser o Trubisky e tudo mais, mas jogando em casa, a gente teve uma derrota ano passado pra eles, uh, ano retrasado em casa, uh, ano retrasado, aquele jogo do Favre. Uh, a gente não pode perder pro Bears, mas em hipótese, não pode perder em hipótese alguma. Uh, no atual momento, menos ainda, com o Packers muito entrosado, com um ataque muito forte, e um Bears completamente em reconstrução. Em reconstrução. Então é um jogo pra ganhar com tranquilidade aí também, com duas, três postas de vantagem aí no final do jogo.
0: Cara, o que esperar de um time que vai pro mercado, dá um puta de um salário com o quarterback, sobe o draft para draftar outro, e coloca o quarterback, eles pagaram uma fortuna na reserva. Vão buscar um wide receiver muito bom no mercado, e um kicker duvidoso, pagam uma grana legal pelos dois e dispensa Cara, eu não vejo o Green Bay tendo problemas para ganhar de Chicago. Como o velho falou, é no mínimo três postes de bola de vantagem.
1: Eu sou um dos caras que eu acho que mais respeita o Chicago, Chicago Bears, entendeu? E todos os, em todas as frentes possíveis. É, lembro desse jogo que a gente perdeu para eles, e lembro também de um jogo bem despretensioso, acho que foi 2000 salvo engano que era é o Josh Macau com a a gente com o Rogers voando do nada um seczinho lá o Rogers fora da temporada e a gente perdeu aquele jogo pro Josh Macau então Chicago Bears para mim nunca vai ser um, uma coisa é, que a gente tem que simplesmente passar por cima mas a é vitória indiscutivelmente
2: Bom, isso aí não precisa nem falar muita coisa. Se a gente não se eu não respeitei o Falcons fora de casa, o Chicago Bears em casa não tem nem o que falar. Week 5, Dallas Cowboys, fora de casa.
3: Jogar lá em Dallas é um prazer para o Packers nos últimos anos. Foi campeão do Super Bowl lá no estádio deles. Uh, venceu com o Matt Flynn lá em 2013, nessa mesma temporada que o Matheus comentou da lesão do Rodgers. Venceu nos playoffs ano passado. Então o Cowboys tem um time que merece respeito, mas... Eu acho que a gente consegue ganhar dele, sim. Ano passado a gente perdeu na temporada regular, num momento que a gente estava meio conturbado e eles estavam bem. É, por enquanto, nesse momento, o Ezequiel Elliott está fora desse jogo, né? Ele joga semana 1, um, depois fica fora. Uh, então não tem ele também, vai ter uma pressão muito grande em cima do Dak Prescott. Mas eu confio em vitória nesse jogo, e acho que dá para ir lá e ganhar mais uma vez no, no, nosso, no nosso segundo estádio lá em Arlington.
0: É, eu vejo também uma vitória, mas eu vejo uma vitória com uma diferença de um ponto. Se tivesse uma diferença de meio ponto, eu apostaria em meio ponto. Vai ser um jogo despontado que, para mim, vai ser ganho. Ou com um, um, um chute monstruoso do nosso... Querido Crosby ou Rogers fazendo uma jogada milagrosa. Eu vejo que esse jogo vai ser difícil, vai ser decidido no detalhe final.
3: Pode ser uma jogada milagrosa da defesa, segurando o um ataque deles também, né? Desculpa interromper assim, mas.
1: Que Vince Lombardi te ouça. Matheus. É, esse jogo contra o Cowboys lá, eu acho que passa muito pelo. Assim, o que a defesa da gente vai jogar porque eu não prevejo só o Ezequiel Elliott correndo bem em Dallas, entendeu? Acho que sim, não, ele não, comecei... não, ele não vai jogar não, ele não
2: vai jogar não, ele tá punido, pô. Não, eu ele sei, não mas eu meus
1: 120, 120 quilos, entendeu? Atrás daquela linha de Dallas correria alguma coisa, né? Então, eu não vejo um jogo fácil, entendeu? Se eu fosse assim, se eu for deixar o clubismo bem de lado, acho que a gente perde esse jogo também.
2: Mas... A princípio eu tinha, eu tinha marcado derrota nesse jogo, mas já até risquei por cima aqui, tinha colocado um risco vermelho, eu coloquei um verde por cima, pelo fato do, do Elliot não, não, não jogar esse jogo. Aquele jogo que a gente perdeu para eles ano passado, em Green Bay, foi feio, mas porque o Elliot correu tudo. Esse ano não tem Elliot, então acho que a arma, a principal arma do, do, do time deles, não jogando, a gente consegue ganhar esse jogo. A Week 6 contra o Minnesota Vikings. O que vocês acham? Jogo fora
3: de casa também. Uh, jogo de divisão é tão ruim de prever, né? É, fora de casa é complicado, mas acho que a gente tem que vingar aquela derrota do ano passado lá. Uh, o Vikings. Eu não consigo. Cara, eu, eu tento ver o Vikings na crescente, que o pessoal fala, assim, mas eu, eu não consigo levar a sério o Vikings ainda. E respeitar o Vikes Então eu sempre vou apostar em vitória contra eles E tá na hora de cadembar aquele estádio deles lá Que é lindíssimo, por sinal E que se tudo der certo, a gente vai, vai voltar lá em, em fevereiro para ganhar mais um Super Bowl lá no estádio deles
0: Esse jogo lá no US Bank Stadium Eu fico meio com o pé atrás Porque é um jogo que eu vejo que Green Bay, puta, pode perder pra aquele famoso 5-1 Que quase todos os times têm é difícil não ter Mas dessa vez eu vou ir com o coração Vai ser vitória não vai ser uma vitória tão larga, mas vai ser uma vitória boa.
1: É, eu marco como vitória esse jogo lá, lá em Minnesota, mas, assim, eu acredito que as vitórias só vêm se a gente conseguir construir um jogo corrido consistente. Porque se a gente deixar o Rogers dentro do pocket para distribuir bola contra a secundária do Vikings, a gente vai ter uma noite bem complicada. Quem correu, contra, correu bem contra o Vikings ano passado conseguiu vencer. Quem ficou dependendo exclusivamente do jogo de passe sofreu um bocado com a pressão da linha, que é muito boa, com o Everson Griffin e Daniel Hunter, né? e com a secundária, com o Xavier Rhodes, Harrison Smith
2: e etc. Pra mim é vitória também esse jogo. É, o Vikings é, continua com os mesmos problemas que eles tinham antes. Não mudou tanta coisa na, na pré-temporada, nem no, no draft. Perderam sua referência na, de, de corrida. Perderam o Peterson, que deve é, fazer um, uma boa temporada pelo, pelo Saints. Apesar da, do ataque do Saints está precisando de, de, de gente para isso. Fico com o Vitória também aqui. E falando no Saints, é o próximo adversário na Week 7. O que vocês acham?
3: Esse é um joguinho que eu acho um pouco mais difícil assim, Porque tem que respeitar A Drill Breeze, tem que respeitar aquele ataque deles Cara, ah, o Saints é um time bem interessante O Adrian Peterson tá lá, né isso. É isso, tá. Era só pra confirmar, mas fica é na dúvida. Uh, deixa eu continuar, depois corta. O Adrian Peterson tá lá, então dá força para o ataque terrestre também, tem um ataque aéreo bem forte. Todo ataque aéreo forte ameaça o Packers pela secundária mediana que a gente tem, pelo menos uh, daquilo que foi a temporada passada e a gente sabe que teve poucas mudanças por ali até então. Uh, eu vou respeitar o Saints, mas eu acho que a gente tem condições de ganhar por ser um time um pouco mais completo do que o Saints nesse momento. Então eu vou ficar com vitória aí, mas uma vitória bem difícil, bem apertada aí contra ele.
0: Eu vejo o no primeiro tiroteio que o Green Bay vai ter nessa temporada Não vejo um jogo com menos de 25 pontos para cada lado E pelo fator estádio eu vejo uma vitória de Green Bay Mas somente pelo fator estádio Se fosse
1: lá em New Orleans, para mim era a derrota Faço palavra as palavras do Rafael aí Se fosse em New Orleans eu estaria marcando derrota aqui Como é em Green Bay eu estou marcando vitória
2: para mim é mais, mais uma vitória, a gente vai pro o 7-0, vai mostrando a que veio na temporada, 7-0, e é o, é o, não sei se vocês lembraram, é o retorno do John Kuhn a Green Bay, depois de ter saído, não jogou nenhuma vez aqui, deve vir com o sente para cá, e é uma coisa até a, a se ver, essa, essa história do, do, do Kun aí, jogando pela primeira vez. Na cidade que ele ficou tanto tempo. Na Week 8 é bye. A gente para uma semana aí pra descansar. Recuperar quem estiver precisando. E vem pra Week 9 jogar em casa. Pelo, pela primeira vez com o Lions no ano aí. O que, que vocês acham?
3: Packers tem um histórico bom depois de jogos da Bay uh, Teve um muito ruim contra o Broncos Que a gente foi atropelado lá em 2015, se não me engano Mas no geral o Packers aproveita bem a Bay E eu gostei muito que esse ano a Bay está mais no meio da temporada As duas últimas a Bay foi muito no início E é bem ruim ter a Bay tão no início assim é uh, um assim, jogo de divisão, é clássico E é em casa tem que ganhar esse jogo Jogo de divisão tem que ganhar sempre, os de casa nem se fala Teve uma temporada que a gente perdeu as 13 em casa de divisão Ano uh, retrasado, se não me engano, ano passado ano passado é... e não dá, não dá pra ter esse tipo, esse tipo de vacilo 2015 2015, isso, a gente perdeu as três perdeu Lions, uh, Vikings e Bears, uh, então não pode, o jogo de divisão tem que ganhar eu acho que volta da Bay aí descansadinho, tranquilinho, com ataque on fire e ganhando bem do Lions hein? vejo uma vitória de Green Bay
0: só que eu vou, vou, me, vou me achar louco. Eu vejo um jogo que o Matt Stafford vai jogar muito bem. Vai ser um jogo que bem vai ganhar. Vai ser aquele jogo que o primeiro tempo o Aaron vai fazer aquela varredura total. Aí no segundo, quando a garbage time, o Matt Stafford vai tentar evoluir. Aí vai ser a hora que o Aaron vai fazer uma jogada boa e vai colocar
1: a última parte de Vejo vitória, mas também vejo o Matt Stafford jogando bem nesse jogo. Bem, é, eu acho que esse jogo é um jogo chave para a Green Bay. É um duelo de divisão, ok? E é, vem depois de uma bye e já a gente já vai estar entrando na segunda parte né, do, do calendário, já na semana 9. E esse jogo, eu acho que pode ser assim, o começo né de uma crescente do time até o final do ano. Mas eu marco como vitória.
2: Eu fico como vitória também nesse jogo. Ah, não tem time pra perder pro Lions em casa E é mais uma vitória E o time continua invicto Vamos lá. Week 10, semana 10 Contra o Chicago Bears Dessa vez, fora de casa, lá no Soldier Field. O que, é que vocês acham aí desse jogo? Mais uma vitória? Fácil? Como é que
3: é? Soldier Field é jogar em casa e contra o Bears. Desse ano, acho que a gente vai ganhar as duas. Vitória aí de novo.
0: Vejo outra
2: vitória.
0: Eu acho que é um Thursday Night, se não me falar a memória. Green Bay sempre gosta de ganhar do Chicago Bears no
2: um Thursday Night.
1: Não sei se é Glenn ou se é Trubisky, mas é vitória, sim. Se eu não me engano, esse
3: jogo é o Caller é. Rush da temporada, né? Desculpa cortar isso. Deve
2: aí, ser, né? deve ser. Ano passado também foi com o Bears, eu acho, não foi? Foi, foi. Eu acho que é também, acho que esse ano vai ser também. E é mais uma vitória, cara. Bears, como o Roberto falou, sou de essa a segunda casa e contra o time do Bears, nem como pensar em outra coisa que não seja uma vitória, uma vitória também tranquila. Semana 11 contra o Baltimore Ravens em casa. Faz tempo que eu não vejo jogo faz tempo que o Packers não joga contra o Ravens e faz tempo que não joga em casa. O que vocês acham desse time do Ravens?
3: O último, se não me engano, contra o Ravens foi, em, acho que foi em casa, 2013, que foi aquele jogo que o Kobe quebrou a perna. Então vai ser aí, quatro anos depois, o reencontro com eles. Eu respeito muito o Ravens, eu tenho muito medo do Ravens. Muita gente critica o Flaco, mas eu gosto muito dele, tem um braço muito forte. Eu acho que eles nos ameaçam, o fator casa determina a vitória nesse jogo aí.
0: É, como o Rovere falou, acho que Bay é, mas pelo fator casa também, por causa da defesa. Tem o Sidney Smalls da nome fora da memória, um cara muito bom, gosto bastante dele.
1: E eu acho que é vitória pelo fator casa Não, também é marco, eu marco vitória, vitória. vitória Agora Eu também respeito demais o time do eu Acho que se eu tivesse um time na IC Seria o Balcon,
2: inclusive Aqui é mais uma vitória, a gente continua com o Invicto 11-0 Todo mundo ficando com medo já desse time do, do Packers Pensando até onde vai essa vitória. Onde vão, Semana 12 Pittsburgh Steelers em Pittsburgh Jogo aí que o Robert pode falar melhor acho que o, vai ter gente do, do TMZ Red por lá acho que o Siervo vai para esse jogo vai ter é, uma cobertura mais mais em cima o que vocês acham desse jogo aí? Jogo, acho que até agora, o mais difícil aqui.
3: Pra mim, é a prévia do Super Bowl desse ano aí. Packers e Steelers vão se reencontrar lá no Super Bowl de novo. Que assim como foi em 2010, no Super Bowl 45. Tá dando spoiler é um jogo... do
2: roteiro aí, hein? <risos> <risos> já, já tá falando sua, sua pique pro final, cara, que é isso.
3: <risos> uh, cara, jogo muito difícil. Acho que a gente perde esse jogo lá em Pittsburgh. Uh, o Pittsburgh tá com um time bem interessante, tá meio all-in também. É, bom, tanto que eu acho que vamos chegar no Super Bowl adiantei a minha pica lá do, no, no, do programa, mas acho que a gente perde nesse jogo para aprender a ganhar deles depois.
0: Para mim é derrota só porque vai jogar no pote de mostarda só é o fator caso que vai determinar esse jogo
1: saber se o Big Ben vai estar tá inteiro até lá, né? Geralmente ele não chega inteiro na, nessa etapa da temporada, não mas eu também marco vitória de, de Pittsburgh. é um time, um ataque completo e uma defesa muito competitiva
2: Bom, esse é pra mim é a primeira derrota da temporada, a gente chega aí 11-0 e fica 11-1 aí com esse jogo. Bom, agora eu lembro o que eu tava falando. Ah, sim. A gente chega a 11-1 aqui, e... mas é aquela derrota que mesmo que você perca de modo feio ainda, ainda não vão duvidar tanto de você. Você já, já fez tanto que se perder aqui é só um, um tropeço no, contra um, um adversário muito, muito forte. Chegamos à semana de número 13, enfrentamos o Buccaneers em casa. O Bucaneers é um pontinho. O que, que vocês acham?
3: Ah, semana 13 começa a ficar frio, o inverno começa a chegar lá nos Estados Unidos, e aí o Rei do Norte não, dê, não dá chance para ninguém. Vitória contra o Bucs em casa.
0: Eu vejo o nosso querido James Wilson tomando um abraço gostoso do Nick Perry e do Clay Matthews para aquecer no frio. Vitória.
1: Em casa quem manda é nós, já disse.
2: Aqui é a vitória, vitória sem muita preocupação, o jogo no primeiro horário apesar do frio, não vai estar tão, tão frio assim, mas em Green Bay é frio de qualquer jeito, mas é a vitória do PECs aqui mais uma vez Vocês querem mesmo falar a Week 14? Porque é contra o Browns se vocês quiserem já pular e todo mundo falar a vitória, com todo respeito aí ao é nosso Guilherme amigo Guilherme Bez aí, que, que é, é... estudou do Estudo Browns.
0: Rapaz, é... Eu vejo vi... 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 esse jogo assim com bons olhos, mas tem o Miles Garrett, velho. Eu fico preocupado com ele catar alguém da nossa ataque. Sou sincero.
3: O Packers todo ano, todo ano vai ter uma derrota cagada, assim que a gente vai pensar, porra, como é que perdeu aquele jogo? E se existe uma chance de acontecer isso na temporada, é esse jogo contra o Browns. Então o Browns tá passando uma reconstrução muito interessante, tô gostando muito do que eles estão fazendo, e eu tô achando que aí vai vir a nossa derrota cagada do ano, vamos perder pro Browns ainda. Eu acho que pra esse
1: ano não, mas eu acho que pro ano que vem, eu já vou ver o Browns com a campanha positiva. O trabalho de remo remodelação do Browns é um negócio que assim sei que, que que esse ano ainda, mas eu acho que pro ano que vem eles já vão ter um time bem competitivo. Eu a, a, é vitória, óbvio, entendeu? Mesmo sendo um jogo fora, mas até o, o Miles Garrett machucou, né? Vai passar seis a oito semanas se não me engano, fora. E a gente sabe que lesão na NFL, né? N nem nem sempre é a previsão se confirma, né? Pode ser que ele perca mais algumas rodadas e talvez até não enfrente a gente.
2: Que vince o Lombardi te ouça, mas vai ser Vitória. <risos> não desejar lesão pra ninguém, não. Deixa todo mundo saudável, que fica tudo certo. Não dá ruim pra gente também. Vou de Vitória aqui nesse jogo, não tenho, não tenho nem o que fazer aqui, não. Pode ser o Browns que foi, reconstruído ou não. Ainda é o Browns, ainda tem aquele... Aquela pontinha de Browns aí. Só vai me provar que, que tá mudando realmente quando o time começar a ganhar, quando o time achar um QB fixo e, e segure mais a onda. Mas aqui é vitória, assim, muito nervosivo. Chegamos na Week 15. Carolina Panthers, fora de casa. O que, é que vocês
3: acham? É, Peraí. Jogar contra o Carolina é um jogo bem complicado, assim, independente do momento que eles vivam. O Panthers dos últimos anos é um time bem interessante, então acho meio complicado, mas acho que a gente consegue ganhar esse jogo. Como eu apostei numa derrota boba pro Browns na, na rodada anterior, é, o Packers vai ter que dar a volta por cima e calar os críticos vencendo o Carolina lá.
0: Bem, nesse jogo eu vou colocar derrota por causa que o Ken Newton gosta de jogar contra o Bimber, ele faz grandes jogos... E vai ter o McCaffrey lá, o running back também Mas é aquela derrota que não é aquela coisa Puta, perdeu pro Carolina, acabou Manda embora todo mundo É uma derrota que Puta, pode acontecer
1: ah, Eu marco vitória porque eu tô pensando no Carolina do ano passado Se a gente pensar no Carolina do ano retrasado Eu marcaria derrota Mas o Carolina que eu vi jogar no ano passado Não é, não é sombra daquele time que chegou no Super Bowl Então eu marco vitória
2: Aqui é, é vitória também. Quase que eu falo derrota sem querer. Vai, vai zicar isso aí. Terror. Não, mas é, é vitória tranquila aqui também. O Ken Newton já vai ter apanhado tanto durante o ano que não vai não estar nem querendo jogar mais, vai te dando piti. Mais uma vitória da gente. A gente chega aí. É 13 e, é e 1. Chegamos ao week 16, penúltima semana. Já ficando tudo se fechando, as janelas se fechando. Minnesota Vikings em Green
3: Bay Jogo para ganhar, confirmar primeiro lugar na divisão Confirmar a ida para os playoffs Confirmar a home field advantage Ganha do Vikings Vamos com tudo para os playoffs depois
0: Depois desse jogo, os torcedores do Vikings vão ter que anotar a placa Pelo atropelo que vai ser
1: Vitória É, é ganhar para poder poupar o Rogers na semana 17
2: Mais uma vitória aqui sobre o Vikings na divisão, esse ano a gente não perde nenhum jogo. Já estou logo antecipando a minha escolha do próximo jogo. Week 17, Detroit Lions. Eu fico um pouco na dúvida aqui. A última rodada sempre depende de como chegam os outros times. Se a gente já tiver classificado como CD1, aqui, aí coloca time 100% reserva, poupa geral e provavelmente perde o jogo comum. Aí beleza, é uma derrota que você aceita. Mas se chegar no último jogo que ganhar, aí é vitória. Jogando mesmo fora de casa, a gente tem boas lembranças do estádio do Lions, Rio Mary e tudo mais. Então acho que a gente vence esse jogo independente de, de precisar ou não é, jogar a partida, se colocar uma reserva beleza, aí é uma derrota que você coloca na, na conta, mas se precisar vencer, não tem nenhum estresse aqui não o que, é que vocês acham? Já adiantei o meu logo assim
3: como o Matt Flynn fez em 2011 esse vai ser o jogo do contrato da vida do Brett Hundley, vai ganhar o jogo e vai depois, nas próximas temporadas vai ganhar um contrato milionário por aí, vai jogar com o QB reserva, vai ganhar igual, fecha a campanha 13 3 garante se de 1 um, e vamos com tudo para os playoffs
0: Vai ser, como todo mundo, como o Rovere falou Vai ser o jogo da vida do Handler Ele vai lançar
1: quatro touchdowns, vitória é, Fecha aí nos 3 e 3 mesmo Eu acho que a gente ganha independente de, de, uh, Independente disso Porque eu não vejo uh, O time do, do Detroit pressionando o Rogers nesse jogo, né? Ah, o Paz rush do, do Detroit não é tão eficiente. Então, ele deve, ele deve ter tempo para poder jogar, deve ter tempo para poder lançar, e é mais uma vitória para Green Bay. Só para gente dar uma fechada, o Júnior acho que vai ser quem 1 eu, Roveri e Rafael marcamos 13 3, -3. Nós
2: chegamos à terceira parte do nosso podcast aqui. Vamos agora fazer umas, umas previsões, umas mandingas aí para adivinhar quem vai ser, quem vão ser os destaques aí do nosso time. Vamos começar pela defesa. Cada um fala aí. Um, um, um veterano, um cara para ser o MVP da defesa aí e um novato. Ele pegou bastante novato de defesa aí, então tem bem pano pra manga aí pra, pra falar.
3: O grande destaque da defesa, de novo, vai ser o Mike Daniels. É um jogador que tá numa evolução muito grande a cada temporada. Do pouco que a gente viu dele aí na pré-temporada, deu pra ver que ele tá num ritmo insano mesmo. É, eu acho que o grande líder da defesa e vai ser o um grande destaque aí dos, dos veteranos. Dos novatos, eu acho que a escolha da segunda rodada... As duas foram na segunda rodada, mas a segunda escolha, o Josh Jones, é um, ele vem como... Safety, mas ele joga muito como híbrido, também como inside linebacker ou até como pressionando, buscando o quarterback mesmo. Então, acho que o Josh Jones tem tudo para ser um grande destaque aí, o grande destaque entre os rookies Então, para mim, Mike Daniels entre os veteranos e o Josh Jones nos rookies
0: é, Faço das palavras do Roveri e as minhas, nem vou acrescentar muita coisa. Josh, jo Josh Jones e Mike Daniels.
1: É, no, para a defesa. Eu acho que quem vai ser o grande destaque dessa defesa do Packers Ou pelo menos eu espero que seja O grande, o grande destaque dessa defesa do, do Packers esse ano Seja o Raha Clinton Dix Entendeu? Já passou da hora dele mostrar que pode ser um é, pro bowler Que pode ser um dos melhores safeties da NFL né? Ele tem atuações bem regulares mas você vê talento no nosso free safety. Eu acho que, para mim, o ha, ha vai ser o, o grande destaque dessa, dessa defesa. Né? O, o Daniel já é um, um destaque. É, ele vai ser o grande destaque da defesa. E como Hulk, né o Hulk que eu acho que vai mais quicar nessa defesa, eu concordo com vocês é o Josh Jones, que também foi, eu acho, que o, o melhor jogador que a gente pegou nessa nessa nesse draft. Concordo com o Josh Jones, mas eu acho que o ha, -Ha é que tem que ser o cara da defesa esse ano. A gente ativou o quinto ano dele, entendeu? Ele tem que mostrar que vale a pena. Ele tem que mostrar que ele é uma escolha de primeira rodada e que pode ser um dos grandes safeties da NFL.
2: Eu vou apostar na defesa também no Mike Daniels. O Mike Daniels é o cara que eu mais gosto dessa defesa do, do Packers. É um dos caras mais underrated do, do, da liga. Muita gente ainda não sabe do talento. Eu, eu vejo a galera fazendo ranking aí pela, pela, pelos podcasts botam ele lá embaixo. E não conhecem tanto ainda o, o talento do, do Daniels. E eu acho que vai ser uma unanimidade. Eu não sei se o Rafael já falou. O Josh Jones. O rookie aí é o Josh Jones, com toda certeza. Você vê os tapes dele no Coolidge, é um cara muito atlético, é um cara muito forte E é um cara que gosta de, de dar porrada e acho que safety tem essa, essa função tem que, tem, tem que dar porrada, é o cara que joga sujo ali, entre aspas, que tem que dar porrada mesmo Vamos lá, os destaques do ataque agora
3: eu não vou nem falar em Aaron Rodgers, porque aí é covardia, né? Acho, acho que tem que ser uma unanimidade de não citar Aaron Rodgers nesse, nesse quesito, porque não tem tá nem graça. Uh, tirando Aaron Rodgers, eu fico na dúvida entre o Davante Adams e o Martellus Bennett. Mas eu vou botar o Martellus Bennett como o, grande destaque, uh, pelo, como o grande acréscimo desse time. Acho que vai ser o grande destaque, porque ele vai puxar muita marcação, é, vai acabar abrindo espaço para outros jogadores. E quando a bola for nele, a gente sabe que ele é um alvo muito bom, forte, alto. É um cara que nos incomodou bastante quando estava no Bears. Uh, então, para mim, o destaque vai ser aí o Martellus Bennett, que vai ser a grande, o grande acréscimo mesmo aí desse ano. Vou, vou torcer muito para acontecer tudo aquilo que eu estou esperando dessa, dessa, dessa adição dele no time. E dos rookies, uh, eu fico na dúvida entre os dois running backs. A gente, a gente tem pouco rookie no ataque, acabou entrando dois receivers que a gente draftou, uh, foram cortados. Então sobra aí os running backs, tem o Jamal Williams e o Aaron Jones. Eu vou apostar no Jamal Williams lá de BYU como complemento ali para o Ty Montgomery, acho que é um cara que pode acrescentar bastante nas corridas, Do um pouco que eu vi dele aí na pré-temporada, eu gostei, eu queria ter visto mais jogo terrestre, na pré-temporada a gente acabou não usando tanto o jogo terrestre, mas vou apostar aí então no, no Jamal Williams como destaque aí, para a gente gritar, aí Jamal faz o touchdown.
0: É, entre os veteranos, eu vou colocar como o destaque para mim vai ser o Ty Montgomery, por quê? Todo mundo vai estar tá apostando no ataque de Green Bay voando. A loja vai lançar milhares de bolas e vai ter vários sentidos nos receivers. Só que eu estou vendo o Ty Montgomery, tipo, a pré temporada dele foi horrível. Mas ele, puta, saiu de wide receiver e foi muito bem para running back. Ele vai querer se firmar a todo custo nessa posição. Ele vai ser aquela bola de segurança na terceira pra um, uma jarda, uma segunda pra um. Ele vai ser a bola de segurança do Aaron Rodgers. E eu vejo como destaque do Rooks também o Jamal Williams. Ele vai entrar naquele momento do Gabby Time, vai fazer o tentadãozinho dele, vai conseguir as 10 jardinhas
1: dele. Pra mim os destaques vão ser esse, tanto o Thay, como o Jamal Williams. É, é difícil fugir do Jamal Williams como destaque no ataque, principalmente quando você só tem as opções o, o Jamal Williams e o... É... Aaron Jones ou Devante os três running backs. É, então a gente fica com aquele cara que eu acredito que vai ter mais snaps, que é o Jamal Williams. Até porque ele mostrou dos três ser o que melhor bloqueia para passe, né? E é inevitável a gente a gente sabe que Green Bay é uma franquia de passe. Né? Você não tem um quarterback, um dos maiores da história, para ficar correndo com a bola o tempo todo. O... Já quanto a destaque do ataque, fala do Rogers, é, é chovendo molhado. Com certeza o destaque do ataque do Packers vai ser o Rogers, mas eu queria dar uma moral para nossa linha ofensiva. A gente sempre pensa nos skill players e esquece daquela galera que faz o, o trabalho sujo, né? o trabalho de segurar, a, a, a seco, segurar o... O, a defesa, segurar os pass rushers, né, então eu vejo o Bakhtiari e o Bulaga, né, como os principais responsáveis em a gente ter um desafogo em a gente ter tempo no pocket para o Roger lançar e anotar, e a fazer o, o ataque de Green Bay K. então o meu destaque vai para os dois tackles da gente, dois tackles que são pro bowlers, são caras são são jogadores muito confiáveis hoje né no, no time de Green Bay até certo tempo a temporada passada dele foi fantástica então ataque com os teclos, Bulaga e
2: Bakhtiari bom a gente no ataque o, o Alvério e o Mate já falaram não adianta falar do Rogers a gente sabe que vai ser o Rogers mas exceto o, o Rogers eu fico com o, o Davante Adams Acho que é o ano dele, é o ano para ele receber mais bolas e fazer mais. ter mais destaque no time. É um cara que vai, vai impactar muito. Então, acho que eu fico com o Adams dos, dos veteranos. Dos novatos, acho que vai ser a unanimidade, vai ser o de Jamal Williams. Acho que foi de quarta rodada. Então foi o cara mais, mais alto do que a gente pegou de ataque. Eu queria ter visto mais dos receivers que foram é, cortados, mas infelizmente eles não, não ficaram no time. Então só sobra o Jamal Williams e os outros dois. Running backs. Acho que como o Roberto falou, o Williams tem mais mais cancha aí para poder se titular. Ele é de BIU, né? Não sei. Toda vez eu falo o nome errado desse, dessa universidade, mas a gente tem amigo aí da, que escreve sobre sobre essa universidade no, no Twitter e me segue. Acho que segue o, o Roberto também e fazia parte do grupo do WhatsApp que a gente tem. Então eu acho que merece um pouco de destaque o Jamal Williams. Eu fico com ele. Fazer um,
1: uma menção ao, ao Michael Clark. Que é o nosso Wide Receiver 66, que foi cortado na né, do 53 e acabou fazendo no Pratt Squad, para pra nossa alegria. É, o pouco que eu vi dele na pré-temporada e as notícias que a gente tem Green Bay, né? Eu acho que é um cara para gente pegar com muito carinho para o futuro. O Green Bay nunca foi de ter um wide um, um receiver 6, 6 como, como é o Michael Clark. Mas é um talento, entendeu? Que ainda está sendo lapidado, ainda está sendo trabalhado, mas que mais na frente pode vir a assim, se tornar um grande recebedor de bolas em Green Bay. Um grande jogador. Open Zone, né? Eu, esse cara não, não podia passar despercebido quando a gente foi vendo os cortes do Rocha de Green Bay, cortaram McCaffrey, cortaram o Yance e falei, putz, será que pode fazer uma vaga pro Michael Clark, mas ele ainda assim foi cortado. Graças a Deus ele voltou pro Practice Practice Squad, né? Mas é um cara que eu, eu vejo assim que pode ser um dos futuros recebedores e bons recebedores do nosso time.
3: É, eu gostei muito dele na pré-temporada também, até cheguei a cogitar que ele pudesse fazer roster se a gente repetisse aquilo de sete wide receivers como foi no ano passado. Mas que bom que ele ficou mesmo, eu gostei eu gostei demais do, do que ele apresentou. E é isso, essa característica de um jogador muito alto, um recebedor muito alto, que pode ser importante num, num, em jogar de Red Zone e tudo mais, né? é, vale o destaque mesmo, é um jogador que eu acho que vai aparecer no Packers, de repente até em reta final de temporada, a gente sabe que tem lesões e tudo mais, acaba entrando, uh, vamos ver, tomara que ele vingue, que essa pré-temporada dele aí foi bem empolgante.
2: Eu não sei se o Matheus lembra, a gente tava voltando de Caruaru, umas semanas atrás, a gente participou de um jogo lá do Caruaro o qual o Matheus faz parte da, da comissão técnica, se vocês não sabem ainda. Estou tão fora do, de participar aqui do, do, do CASH que eu não sei se vocês falaram isso já. Mas há umas semanas atrás fomos eu e a Camila narrar um jogo de futebol americano. Foi uma experiência bacana que a gente fez lá, a convite do, do Matheus. A gente ia falando isso na, na, na viagem de volta e que eu queria que o, o Clark fizesse parte do, do roster. Mas tinha esse receio de ele não ficar junto com os outros dois também, o Ianse e o. O do outro? Porque esse nome do cara. Era o Clark, o Ianse e o.
3: O Malacai do, do... do... do Prey. Pre. É isso, do Prey. Pre. Pre. Que isso,
2: do Pre. a gente tava falando até do nome dele, como é que fala o nome dele? Na ida. Enfim, eu tinha esse sentimento que os... nenhum dos três iam ficar, mas eu queria que o Clark ficasse. E foi o que foi o cara que, que ficou no... no PS. E como. O, o Rovero falou a situação de, de NFL, lesões, e cada ano que passa o jogo vai ficando mais, mais físico e vai ficando mais difícil, e as lesões aumentam, então a tendência é que ele acabe entrando no, no rosto depois, e seria um prazer imenso ver aquele cara jogar. O Matheus falou aí algumas vezes: 66, não é a camisa dele que é 66, é o, a altura dele, pra agora ficar ligado aí que os americanos usam aí de polegadas e de pés. Enfim, vamos pra música, na volta a gente fala de mais um assunto. Vamos aí no quarto assunto, vamos fazer as bold predictions aqui, é uma parte que eu gosto bastante, que sempre sai alguma coisa bizarra, engraçada aí, muita gente, o, o, os americanos fazem isso todo ano, eu tava assistindo pelo Xbox esses dias, eles estavam fazendo umas bem, bem, bem bizarras assim. Não são bizarras de serem engraçadas, mas são curiosas, que se você parar pra, pra pensar, é tão factível que você fica até tentado a, a que isso ocorra. Então, vamos lá, vamos ver o que, que o pessoal trouxe aqui pra gente. Vamos ver se a, gente, se a gente concorda ou não com eles e se a gente torce ou não para acontecer. Vamos lá.
3: Cara, bold prediction é um negócio, para mim, é tão difícil de fazer. Eu diria que a minha bold prediction seria o Packers no Super Bowl, porque todo ano a gente fala em Packers no Super Bowl e nunca acontece. Já tá quase virando uma bold prediction tu dizer que o Packers vai chegar no Super Bowl. Mas... <risos> é. eu vai que vou vai dizer agora, né? Que... <risos> Mas pra não ficar nisso aí, eu vou dizer que a minha bold prediction é que o Cleveland Browns vai para os playoffs. É difícil, é complicado, mas eu acho que eles vão para playoffs esse ano.
0: A minha bold prediction né, um, não é para um jogador, não. É para um conjunto de jogadores. Melhor ataque da liga, o Packers. Não, para mim vai ser o Oakland Raiders. Marshall Lynch correndo para 25
1: TDs. A minha bold prediction, na verdade, eu acho que é até fácil, entendeu? Mas eu acho que quem ganha é AFC South. É o Titans, entendeu? O Colts não tem um time, o Houston não tem um quarterback, o Jacksonville é o Jacksonville. Eu acho que quem ganha esse ano
2: é Marcos Mariota, vai dar primeiro, então,
1: depois de muito tempo, um título da UFC South pro Titans.
2: Essa foi uma das que os caras estavam falando lá, os americanos estavam falando. A Bot Prediction não era uma Bot Prediction exata, era uma afirmação essa, que começaram a... Não, 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 não imaginei isso, não. O que eles falaram foi que o Titans ia jogar em, em janeiro. Não falaram se ia ganhar a divisão, mas colocaram o Titan jogando o playoff. Faz tempo que a gente não vê isso. E eu, eu acho esse, esse time do Titans bastante interessante. Desde aquela sapatada que eles deram na gente naquele ano, ano passado. Mais de 40 pontos, jogando um o fino. A gente também não estava jogando nada também, mas acho, acho que esse time tem... tem, tem potencial para chegar longe, tem o Mariota, que cada ano vai ficando melhor. E vamos ver que sai desse time aí. A minha boa prediction, a minha prediction é que o Jay Cutler vai jogar bem em Miami. Essa é uma boat prediction curiosa. Eu...
3: Eu acho que vai eu mesmo. Sou cara. Eu, eu acho sou que fã entre as... Pode... Não,
2: pode, eu, pode falar. Eu
3: acho, que ele vai, vai, eu acho que ele vai ter uma temporada bem interessante em Miami mesmo. Quando começaram a discutir entre o Jay Cutler e Kaepernick, eu pegaria o Jay Cutler entre, entre os dois, fácil, e eu acho que ele tem condições de fazer uma temporada bem honesta ali pro Miami, levando em consideração todas as limitações, assim, não só dele, as limitações do time, de ter que pegar playbook agora e tudo mais, mas ele já conhece o Adam Gaze e tudo, então eu acho, eu acho bem possível mesmo de acontecer essa tua bold prediction aí. É,
2: eu já vi o Cutler, não sei se vocês lembram, teve um jogo do Cutler com quase rating perfeito, e é um cara que tem um braço forte, ele só precisa de foco, pô. Esse infinito lançou de... pra
0: 300 jardas contra a Green Bay, velho. O jogo do... É, ele, não, ele não é o pior é QB do
2: mundo. Quebrilho. O problema dele era... era
0: o ele fravo, esse... velho.
2: Desligava do jogo desligava e lançava de bola de qualquer de jeito, de né? jeito. A gente não pode ele odiar não o, não vale o Cândido porque, quebrilho, porque quebrilho. ele ajudou muito a gente, né? A quantidade de receptações que ele lançou contra a Green Bay não tá no, no gibi. Mas eu acho que ele joga bem lá em Miami. Eu acho que ele vai jogar um pouco sem... Aquele peso nas, nas costas e tem um histórico no time. Acho que isso vai fazer com que ele, o jogo dele flua mais um pouco. O time do Dolphins não é tão ruim. Dá para ele fazer algumas coisas com a peça. Tem um bom running back. Um bom não, um ótimo running back. Então dá para equilibrar o jogo ali. Só precisa ver como é que vai estar o L do Dolphins. E como é que vai funcionar o, o play calling ali. para dar uma, uma força ao Cutler. Como a gente não enfrenta Miami. E como não vai... Ele pode fazer uma, uma boa temporada Mas não vai chegar nem a, a arranhar o, o Brady lá com os Patriots Então não vai fazer diferença alguma Mas eu acho que ele vai fazer uma, uma temporada Acima da média dele E isso vai ser bom pro, os Dolphins E pro Paul Antunes. Mais alguma consideração, mais alguma boa prediction
3: Cara, eu diria Eu não quis citar isso antes porque no próximo tópico... Bom, eu já, eu já entreguei o que, que vai ser. Mas eu acho bem possível também, e ao mesmo tempo é, pode acontecer e pode não acontecer. Porque tem Patriots no caminho, tem Ravens no caminho, tem Steelers no caminho. Mas eu acho que o Raiders está com um timezinho com uma cara de que pode chegar no Super Bowl. Assim. Acho que é uma bold interessante, seria botar o Raiders no Super Bowl, que também é bem válido.
2: Eu acho que a questão do Raiders passa eu tava escutando o 10 Jardas hoje, o podcast do 10 Jardas, com o JP e o, o Canguru, eles falaram uma parada que eu achei interessante, eu queria ver a reação da galera de, de, de Oakland com o time, eles usaram até a expressão de tipo, cê... Fizeram o, o divórcio, mas continuam morando na, na mesma casa ainda. E isso não é ruim, não é, não é bom pra ninguém. Eles já sabem que vão sair da, da cidade, estão só fazendo o trâmite e ainda continuam jogando na mesma cidade. Eu quero ver como, como é que vai ser o, o contato com, com o público disso aí. E outra coisa também que faz sentido para olhar para Raiders é a atuação do, do Lynch. A gente viu foto dele aí com a barriga saliente, e, e o cara vinha sem treinar na, na, na off-season, assinou com o time e começou a treinar, então tem que ver como é que vai ser a atuação do, do Lynch. Se for um cara que realmente impactar 100% no jogo do, do, do Raiders, vai ser muito útil. E com o Derek K. jogando fino, que é um dos caras que tem talento aí para se tornar elite nos próximos anos, eu não, não acho que seja tão difícil assim, não. A chegada do Raiders nos playoffs. Vai depender só da, da questão do Patriots, né? O monstro da IFC, da é né? o monstro a ser batido aí. É o, o desafio que todo o todo time da IFC tem. A é gente saber se o Raiders vai ter colhão para ganhar, né? Já viu o Steelers, já viu o Broncos. O Broncos ganhou. Mas o Steelers acaba caindo e dá brecha pro Patriots. Então, acho que o Raiders aí tem, tem potencial, mas eu acho muito difícil ainda. Alguém tem mais uma? Vamos um para próximo assunto. Vamos ah, é, de Vamos deixa eu só fazer a última, Júnior. Fala aí, fala aí. Fala
1: aí. Júnior, Chargers nos playoffs. Melhoraram muito a defesa no passado, fizeram algumas boas aquisições, entendeu? Não sei, tô achando que os Chargers esse ano vão para os playoffs. Provavelmente um, um wild card.
2: Mas é factível também, também não vejo tanto dificuldade pra isso não, o Charles tem um, tem um bom QB, tem um bom Tyrande, tem uma boa L, acho que falta um pouco de defesa, foi um time que quase ganhou da gente nos últimos anos, teve aquele jogo que o Demario Vendel, o Demarius não, é ah, Demario Vendel, viajei, fez uma defesaça de Dignas e de Tafarel lá no final do jogo, Eles quase ganhou.
3: A gente levou umas 500 jatas naquele jogo. Foi, não aquele jogo ganhar.
2: foda, foda.
0: Foram que quase 500
3: joias do Rivers, velho. Do
0: meu, eu conheço o Rivers. Então, não né? tem,
2: tem. Tem futebol americano pra jogar aí, do Leão. Pra jogar aí, do A gente saber como é que vai se dar a, a temporada deles aí, do resto do ano. Mais alguma? Vamos lá. Não
0: tem um Boto Prediction, mas tô gostando do Tiffs. <risos> <risos>
2: I'm willing to die for this shit. I don't cry for this shit. Might take a life
1: for this shit. Put the Bible down and go, I for a knife for this shit. DOT, my enemy won't catch a vibe for this shit. Ay, I've been stuffed out in front of my mama. My commissary made it to commas. Bitch, all my grandma's dead. So ain't nobody praying for me. I'm on your head.
2: chegamos à quinta parte, a penúltima parte do nosso podcast. Tá ficando bem longo, mas como é um podcast de início de temporada, é sempre válido fazer esse tipo de coisa. Vamos falar aqui dos nossos palpites, é sempre palpite essa, essa parte, para falar de quem a gente acha que vai ser o MVP, quem vai ser o Defensive Player of the Year e o Office Player of the Year. Que eu acho uma curiosidade que o MVP quase, quase sempre. Não. Acho que todas as vezes foi, foi alguém da, do, do ataque. Eu acho que todas as vezes foi um, um, um quarterback. Então, acho que tem um apoio um e o MVP. É meio curioso ter as duas coisas, mas é o que a, a NFL faz. Vamos lá. Cada um, se quiser falar os três, já fala logo os três, a gente já agiliza um pouco.
3: Eu só comentando sobre os, do, dos três, os três prêmios, eu sempre tento entender que o prêmio de MVP vai realmente naquilo que o nome diz, que é o jogador mais valioso. Então necessariamente não precisa ser o melhor jogador ofensivo ou o melhor jogador defensivo, mas sim o jogador mais valioso para uma equipe. Uh, e aí, eu acho que por isso se justificaria até também o ofensivo e o defensivo. É, no meus palpites, sem clubismo nenhum, 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 meu MVP da temporada vai ser o Aaron Rodgers, o meu Defensive Player of the Year vai ser o Mike Daniels, e o meu Offensive Player of the Year vai ser o Jordan Nelson, sem clubismo nenhum nessas escolhas, certamente vai ser esse trio aí. MVP da temporada
0: para mim vai ser o Marshall Lynch, Offensive Player of the Year eu vou colocar o Aaron Rodgers, Defensive Player of the year, Khalil Mack.
2: Matheus.
1: É, se você passa pelo Green Bay Packers, faz um podcast sobre o Green Bay Packers, não tem como você dizer que o MVP da temporada não vai ser o Aaron Rodgers. A expectativa é essa, é um MVP, entendeu? Jogando fino na bola e carregando os times até o playoff, os playoffs com a situação de ter o game film o game o, o jogo em casa né a vantagem do jogo em casa jogador de ataque né eu tô colocando muita fé mas muita fé mesmo no David Johnson Arizona se assim, um fiasco é, passando a bola como foi ano passado e eu acho que o David Johnson é um jogador assim extraordinário em Arizona, carregou o time ano passado e esse ano vai ter um destaque maior jogador defensivo é... eu fico com o Kalil Mack também o Kalil Mack, porque assim, é um jogador que joga quase só naquele, naquela front seven do, do Oakland Raiders né? é um cara que chegou na NFL sem hype, mesmo sendo draftado no, na principal liga do college e em pouco tempo tornou-se um jogador é, extraordinário assim pra franquia e um, um dos melhores pass rushers da, da NFL então eu também fico com o Mac Mack como melhor jogador de defesa
2: bom eu vou de MVP Aaron Rodgers, não pode falar outra coisa se não for isso. Fico como Opoi, que é o Office Play of the Eu fico com o Derek K acho que eu vou dar esse mérito aí pro K E na defesa, não sei se vocês lembraram do cara, eu confio, acredito que ele vai ser um cara que vai fazer um estrago gigante na Liga esse ano, é o Von Miller. Eu fico com o Von Miller aí como... Depois e o Derek K aí sendo a surpresa e levando o ao Se daí. Não sei se vocês lembram, ano passado o Carr teve um voto ainda para ser MVP. O Rogers teve alguns e o, o Brady teve. A maioria. Brady não, foi o Brady? Não, foi o. Foi o. Matt Ryan. Matt Ryan, isso. Perfeito. Matt Ryan. Brady é uma porra. É... Enfim, é isso. Essas são as minhas apostas para os três aí. A é diferente de vocês. Só Qual completando o o, é... aí, o Karr?
1: Ô Júnior, se tiver um comeback play of the year, é, pra mim vai ser o JJ Watt, né? Eu acho que quem ganha o comeback playoff of the year, o jogador voltando de lesão, né? Na última temporada, eu apostaria no JJ Watt.
2: Cara, eu acho que o comeback acho que também serve pro pro Lynch aí, creio eu, que ele ficou uma temporada fora, acho que serve para ele. Acho que eu faria essa aposta no, no Lynch. É, o, o, o Watts, ele tem um problema que a lesão dele é nas costas e lesão nas costas para atleta é foda. Você não consegue se mover direito. As costas é uma coisa que complica muito para atleta e principalmente para a função dele que ele joga de baixo para cima. A força que ele faz é de baixo pra cima, pelo menos no início da, da, da jogada. Então, acho difícil que o Watt volte no nível é, que ele saiu da, da liga. É, ainda, ainda assim, mas ainda assim, o Watt, no, no, cinco níveis abaixo do dele, acho que ele é melhor que vários DLs ainda da, da liga. Se tem alguma coisa mais fazendo... a, a declarar aí. Eu Eu colocaria o... Eu...
3: Vou falar então. Eu colocaria o Marshall Lynch como Comeback Player of the Year mesmo e eu colocaria o DJ Watt já ganhando o Walter Payton, Man of the Year, com aquela função nos furacões que teve lá em Houston, no estado do Texas todo. É, o que o DJ Watt fez lá arrecadando milhões e milhões e ajudando uma galera assim acho que o Walter Payton Man of the Year já é dele e o meu comeback seria o Marshall Lynch
0: só para avisar só não coloquei o Aaron Rodgers como MVP coloquei ele como o pai por um único motivo sim eu sou superstigioso, esse bagulho do MVP chegar no Super Bowl e dar ruim somente foi por esse detalhe tá
2: sequilé aqui Uh, tell me, I'm, I'm allergic, allergic to me. a bitch nigga,
1: ayy An imaginary rich nigga, ayy Seven figures, how that's slimmer than my bitch figure, ayy Going digital and physical and all y'all, ayy Bunch of criminals and money in my phone calls, ayy We okay, we let the A1 fly
2: Bom, chegamos à parte final aqui. Já vou aproveitar para agradecer a presença de, de quem veio aqui, de quem tá gravando com a gente. São exatamente 10 e meia da noite, tá rolando o um jogo de NFL, Kickoff, Patriots e Chiefs. E a gente tá aqui gravando, criando, criando conteúdo para vocês. O que, que a gente não faz aí para agradar o público aí que... A gente já devia ter gravado isso já há tempos, mas só deu tempo agora para todo mundo. Pessoas atarefadas com trabalho. A vida segue do lado de fora, né? Apesar da criação de conteúdo exigir que a gente crie sempre, a vida segue à frente. Mas vamos lá. Parte final, vou pedir que vocês se despeçam do nosso público e falem quem vai jogar o Super Bowl com a gente. Porque a gente é clubista e a gente já quer logo garantir o Packers no Super Bowl e só adivinhar quem vai ser o adversário. Vamos lá.
3: Quero antes de tudo, então, agradecer o convite aí de vocês para participar aqui do programa. Eu sempre ouço e participar com vocês é sempre muito legal. Gosto de vocês. A gente conversa fora daqui, em grupos de WhatsApp, no Twitter e tudo mais. Uh, deixo o convite também para nos ouvirem lá. Eu apresento o Pecas Brasil Podcast, lá no tzreds.com.br uh, A gente está voltando agora, tirou umas férias aí também durante a off-season. E... Mas estava louco de saudade, assim, de produzir conteúdo de novo. E é um negócio que a gente gosta tanto, é tão maluco, né? Que a gente fica tanto tempo esperando chegar a setembro e hoje que voltou, que tem jogo, a gente tá aqui, eu tô fechado no escritório gravando, não tô vendo nada do jogo, nem sei o que tá acontecendo ainda pelo prazer que é de, de, de falar sobre isso, enfim, de produzir conteúdo e tudo mais. Então, agradecer o convite aí, Rafael Matheus Júnior. Uh, a gente tem um contato já de tempos aí, que continue assim que eu volte participe de nossa temporada também uh, e também deixar o um convite para vocês participarem lá com a gente também, que certamente vai ter espaço para pegar opiniões diferentes e tudo mais. Uh, respondendo então a questão, eu respondi bem no início do programa, né, quem é que eu acho que a gente vai enfrentar no Super eu acho que é o Pittsburgh Steelers assim, considerando que não vai ter lesão que Antonio Brown vai continuar mitando, que o Big Ben vai estar tá com aquele tornozelo dele vai estar tá machucado, porque sempre está, né, mas que em condições de manter o bom nível é, que Le'Veon Bell, que não participou aí da pré-temporada continue naquele mesmo ritmo dele e tudo mais enfim, se for aquele Steelers que a gente está tá vendo e que vem numa crescente de novo eu acho que o Super Bowl 40, 45 vai se repetir esse ano, é Packers e Steelers lá em fevereiro, jogando em Minnesota. É isso aí, valeu grande abraço.
0: É, muito obrigado pela vinda, Rovere como o Júnior falou é, você vai ser sempre bem-vindo muito obrigado pelo convite é, agradecer a todos que estão escutando como todo mundo falou, a gente está gravando no meio do jogo da off-season é, nesse exato momento está 10 para New England Patriots e 7 para Kansas City Chiefs. Tenho fé que Carlos Cairo Santos vai fazer mais uns 5 field goals e vai virar esse jogo. E para mim, é, a minha previsão de final é uma final que eu quero muito para calar a boca de muito torcedor, que são os torcedores para mim os mais chatos, para tipo, colocar um ponto final de quem é o melhor de todos. O final vai ser Green Bay
1: Packers e New England Patriots, com uma vitória arrasadora de Green Bay. Falou, gente. Forte abraço. É sempre um prazer estar aqui gravando, como o Rovere disse, produzindo conteúdo, né? A gente podia estar assistindo o Kikoff agora, mas não, estamos produzindo conteúdo, conteúdo sobre esse time que a gente tanto gosta, que a gente tanto ama. É um prazer a sua presença aqui, Rovere. É, eu há dois há dois, um ano atrás dois anos atrás eu escutava direto né, o seu podcast lá junto com o pessoal do do X Heads é, já estou matriculado numa fonoaudióloga para ter uma voz tão dominante tão presente assim tão marcante quanto a sua e é, é um prazer e assim querendo que a gente participe lá sem querer me oferecer, mas assim, estamos à sua disposição. É, sobre o Super Bowl, a vontade de New England Patriots e Packers, mas bicho, eu tô querendo tanto ser campeão que eu aceito fazer a final até com o Cleveland Browns, véio, só para ter o caminho mais fácil. Então, o meu palpite vai para Packers e Jacksonville Jaguars na final do, do no Super Bowl, né? e por ser o Jacksonville Jaguars, a gente tem um jogo tranquilo e ganha. É, no mais, boa noite, Lambo Limpers Boa noite, torcida do, do, do Green Bay Packers E setembro Chegou, finalmente Chegou, boa noite a todos
2: é isso aí, é isso aí. O tempo chegou, finalmente, ninguém aguentava mais. Finalmente, a NFL está de volta. Eu até tutei hoje, dizendo que, para muitos, a NFL começa hoje, hoje, quinta-feira, um jogo peito de Chiefs. Mas, para mim, acho que para muita gente, ela só começa segunda-feira, 5h25. Packers e Seahawks, tomara que a gente comece a temporada com o pé direito aí, em grande de vez. E que esse ano seja o nosso, pra a gente calar a boca de muita gente. Como o Rafael falou, o Super Bowl que eu quero... É Patriots e Packers, com toda certeza que eu quero enfiar naba nos torcedores do, do, do Patriots e ver Tom Brady caindo com o Mike Daniels e Aaron Norris fazendo TD naquela defesa porosa deles. E, só que eu não acho que é o Patriots que vai esse ano. Eu tô confiante nos Steelers, como o Robert falou. É um time que tem um talento absurdo, tem Tony Brown, Levon Bell, que demorou para assinar contrato, mas vai, vai jogar no time. Tem um Big Bang, que para mim é o segundo QB favorito que eu, que eu tenho aí na, na NFL depois do, do Rogers, até porque eu pareço um pouco com ele em relação ao tamanho, porque ele é meio gordo, né, então ainda tenho esperança de um dia ser alguém na vida, mesmo, mesmo sendo gordo, porque o Big Ben é gordo, enfim o Rafael me entende isso, né? né, Rafa? Concorda comigo aí Concordo pra não ficar só nessa Ô, oh, com certeza,
0: velho, tamo junto, velho assim, Rovere é o Roberto o Roberto também, só que o Roberto, o Roberto tá fitness, o Roberto,
2: tá fitness. O Roberto, o Roberto, o Roberto é hoje em dia é fitness, é uma pessoa, pessoa fitness, fitness. Ah, tem que de pegar umas aulas que com é... ele ultimamente
3: Só nada, rapaz, tá maluco ah, sou, mas sou sou bem, do mesmo dei, time dei, aí, não, não, que isso. Ah,
2: que isso que isso, que isso enfim, é isso acho que o programa ficou, ficou bacana, bastante, bastante conteúdo aí para vocês extraírem é mais palpite, mas a gente vai fazendo os palpites com estilo aí vai, vai, vai comentando um pouco Semana que vem tá de volta. Não sei se a Camila tá de volta. Ela queria férias aí, mas não sei se ela vai ter férias, não, porque para gravar isso aqui foi uma luta. Os equipamentos que eu tenho estão cada vez piores. Enfim, nos sigam no Twitter aí. Sigam o perfil principal do, do Net, O nosso podcast ainda não tem um perfil para ele mas vai acabar é, saindo daqui, daqui a um tempo. Eu vou pensar direitinho isso aí. Sigam o arroba fundo net, sigam o pecos da Depress, sigam o pecos BR, que eu prefiro do roveri sigam o pessoal do Tease Red o pessoal lá do BMB, TX, Cadu, a galera continua criando, criando conteúdo lá. É o melhor site para pecs aqui no, no Brasa. Estou é, com saudade de participar da, da resenha lá, da, da, da redação, aí que a gente, como a gente falava lá, do, da, do grupo de trabalho, de escrever texto. Nós estamos aí, contato sempre aberto, aquele que a porta lá tá aberta aqui também tá aberta para todo mundo. A gente apesar de estar tá meio que uma, uma concorrência aí de, de podcast, a gente continua um amigo, faz parte do grupo do WhatsApp junto. Enfim, é isso. Que a temporada comece do melhor jeito possível para gente e gol para gol. Uhum.